0: Radio Podcast. Und sie gehen weiter und weiter rauf, die Corona-Zahlen. Das RKI meldet heute früh eine Inzidenz von 232 nach 213 gestern. Ein neuer Höchstwert ist das bundesweit. Berlin übrigens nur knapp drunter, Brandenburg sogar deutlich drüber. Kliniken werden auch voller, in Berlin werden auch planbare OPs schon wieder verschoben. Und der Virologe Christian Drosten hat in seinem Podcast gestern Abend klar gesagt, 3G, 2G sogar plus Test, das heißt, reicht alles nicht. Wir brauchen bald wohl auch wieder Kontaktbeschränkungen. Aber gerade diese bundespolitisch anzuordnen, das wird vorbei sein, wenn die künftige Bundesregierung die epidemische Notlage beendet. Morgen ist das schon in erster Lesung im Bundestag. Ute Teichert ist Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Schönen guten Morgen, Frau Teichert. Guten Morgen, Frau Ulrich. Dieses Signal, was die Ampelregierung jetzt senden will, morgen ja auch schon in den Bundestag einbringt, Ende der epidemischen Notlage, für was für ein Signal halten Sie dies?
1: Ich halte dieses Signal für sehr gefährlich, weil es in der Tat äh, in der Bevölkerung so verstanden wird, wie Sie gerade gesagt haben. Äh, man könnte vermuten, die epidemische Lage sei vorbei. Dem ist aber natürlich nicht so. Wir sehen an den steigenden Zahlen, die Pandemie läuft weiter und das ist das Problem, was wir aktuell haben.
0: Aber dieser Gesetzentwurf der Ampelkoalition sagt auch: Rückkehr zu kostenlosen Schnelltests, dazu auch noch 3G am Arbeitsplatz und auch finanzielle Hilfen für Kliniken. Könnte das, diese Mischung trotzdem was bewirken? Ja, auf jeden Fall. Das ist
1: mit Sicherheit der richtige Schritt. Oder ein, auch ein wichtiges Signal. Man muss aber aufpassen, dass man das zusammen kommuniziert. Dass man so nicht sagt, die epidemische Lage läuft aus. Und ähm, dann verstehen es die Leute falsch, sondern dass man klar sagt, wir ähm, geben, ändern das gesetzgebende Verfahren. Es wird wieder Bürgertests geben. Es wird auch 3G-Regel geben. Und die Maßnahmen muss man sehr, sehr deutlich kommunizieren, damit es nicht falsch verstanden wird.
0: Wie sieht das nun in den Gesundheitsämtern aus, für die Sie ja zuständig sind? Kommen Sie da mit der Kontaktverfolgung noch irgendwie nach? Nein, die
1: Zahlen steigen ja so hoch an, dass das mit dem vorhandenen Personal nicht möglich ist. Zumal bei den Gesundheitsämtern ist es so, dass gar nicht so sehr die Zahl der positiv Getesteten ähm, entscheidend ist, sondern eben auch die Zahl, die Kontakte, die jemand hat, der positiv getestet ist. Und das ist natürlich ganz anders, äh, wenn wir in Zeiten äh, von Kontaktbeschränkungen viele Veranstaltungen nicht stattfinden, dann hat man natürlicherweise weniger Kontakte, vielleicht drei bis fünf. Aber wenn alles offen ist, alle Veranstaltungen finden statt, dann hat man vielleicht auch 50 oder 100 Kontakte oder vielleicht auch mehr. Und das sind Zahlen in der Kombination, das schafft das schaffen die Gesundheitsämter nicht mehr.
0: Aber probieren die es überhaupt noch oder kapituliert man da?
1: Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Wir wissen ja, dass die Inzidenzen auch ähm, regional unterschiedlich sind. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Initiativen. In Baden-Württemberg ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, wir schaffen es nicht mehr, ähm, die anstehenden Fälle zu bearbeiten, selbst wenn wir ähm, alles reinlegen würden, sodass dort ähm, die Kontaktpersonen ähm, selber informiert werden müssen und man gibt das zurück in die Eigenverantwortung des Bürgers. In Hamburg gibt es ein ähnliches Modell und andere Gesundheitsämter überlegen eben auch, was sie umstellen.
0: Und wenn Sie auf Berlin und Brandenburg gucken?
1: In äh, Berlin und Brandenburg ist es natürlich auch so, wir äh, haben die Inzidenzen gerade genannt, äh, dass die Gesundheitsämter äh, da äh, sehr viel zu tun haben und auch diskutieren, in welchem Maße sie überhaupt noch in der Lage sind, äh, die Kontaktpersonen zu informieren.
0: Was fordern Sie nun? Muss es wieder mehr Personal irgendwo hergeben? Muss es einen Lockdown wieder geben? Was ist das, wo Sie denken, das kann uns helfen?
1: Also wir müssen wissen, die Pandemie ist nicht vorbei. Und alles, was wir an Regeln machen, dient ja dazu, dass wir verhindern, dass das Virus als Infektion von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Unter dem Gesichtspunkt muss man das sehen. Das heißt, es geht auch gar nicht darum, ob jetzt irgendwer bestraft wird, ob irgendwelche Nachteile irgendwie jemand bekommt oder ein anderer Vorteil, sondern wir müssen sehen, dass wir die Kontakte beschränken, das ist momentan die einzige Möglichkeit, die wir haben. Da gibt es vernünftige Lösungen, die auf dem Tisch liegen und die man sich angucken muss, aber man muss schnell handeln und man muss vor allen Dingen jetzt endlich auch mal hingucken zu den Gesundheitsämtern und muss diese personell wieder aufrüsten. Da ist zwar schon ein bisschen was passiert, aber das reicht natürlich lange nicht aus, bei den ansteigenden zahlen.
0: Das sagt Ute Teichert. Sie spricht für die Amtsärztinnen und Amtsärzte als Chefin des Bundesverbandes des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Frau Teichert, vielen Dank fürs Gespräch. Noch einen schönen Tag. Inforadio, Podcast.